0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Vitória Gabriela Oliveira, os Estados Unidos admitem que vão reduzir a ajuda a Kiev, Washington vai continuar a apoiar, pelo tempo que for necessário, mas não ao mesmo nível de financiamento militar que tem feito até aqui. Isto pode vir a contagiar de algum modo a ajuda europeia também, pode vir a diminuir?
1: Eu acho que não. Eu acho que a ajuda europeia vai aumentar. isto é uma pressão dos Estados Unidos para que a ajuda europeia aumente como eu disse há pouco esta questão de, de Macron ter falado quatro vezes em rearmamento no seu discurso de ano novo não é por acaso Portanto, Macron, depois da saída do Reino Unido com o Brexit quem quem lidera a Europa é o bloco alemão e o bloco francês sendo que o Olaf Scholz no início esteve esteve bastante diminuído por causa da crise energética que neste momento já conseguiu debelar um pouco e tem sido Macron que no início e durante e agora tem tentado liderar um pouco as as operações no terreno de política externa da, da, da União Europeia E aquilo que eu penso é que a Europa irá aumentar a sua própria proteção, ou seja, o seu próprio rearmamento e irá seguir às eleições com um novo parlamento, com uma nova legitimidade democrática, aumentar o aumento, aumento, desculpa, o o financiamento à à Ucrânia. Porque a Ucrânia, e aquilo que tem feito e bem Zelensky, é dizer e passar a mensagem para, para os líderes ocidentais que a Ucrânia é o último tampão. Uh, portanto ainda agora vimos que o incidente que houve na Polónia uh, se formos a analisar e falarmos com várias pessoas da fronteira dos países que, que fazem fronteira com a Rússia as pessoas vivem um clima de medo portanto, ou seja, as pessoas não dão como adquirida que a Rússia não possa fazer, portanto, ir mais além do que aquilo que já foi uh, e, a, e a União Europeia sabe disso a questão é que neste momento e eu costumo falar disto muitas vezes um, um regime democrático está sempre em desvantagem contra um regime que não é democrático em tempos de guerra, não é? porque Portanto, vai ter que, no ano que 2024, haverá mais de 50% da população mundial irá a eleições e cerca de 60%, o que representa cerca de 60% do PIB mundial. Sendo que haverá eleições em regimes que não são democráticos e que não têm que se preocuparem das explicações, não é? Portanto, o que prova aqui é os Estados Unidos, por exemplo, ao condicionarem a sua ajuda nos pacotes financeiros estão condicionados pelas eleições de novembro, se não houvesse eleições de novembro, eu não tenho dúvidas nenhumas que Biden tinha disponibilizado aquilo que Zelensky Zelensky queria a própria União Europeia já teria disponibilizado mais, só que neste momento em Bruxelas, por exemplo, as pessoas grande parte dos líderes e grande parte dos países já estão a pensar na formação das listas já estão a pensar quem é que vai ser eleito quem é que vai ser eleito para o Conselho Europeu e
0: fica aqui tudo meio em suspenso Roberta
1: Metzola já esteve em Portugal, agora no final penso em novembro, portanto Uh, o clima já é de campanha eleitoral quase no mundo inteiro, não é? Portanto este ciclo será o seguinte, ou seja o, o ciclo seguinte, eu acho que se vai resolver, é, é imperturível que se resolva os, os dois conflitos mas vão se resolver depois de novembro antes de novembro não acredito O, o ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia diz que uh, a Rússia moderna é muito mais fraca uh, do que a União Soviética que tem pen- apenas três aliados Bielorrússia, China e, e Irã O Ocidente, nomeadamente a União Europeia, tem neste momento armas diplomáticas para fazer frente a este bloco, de forma a pressionar mais para além das sanções que já têm em curso? Eu penso que neste momento são limitadas. As as armas diplomáticas são limitadas. e, E se Trump ganhar, na minha opinião, Uh, Trump ab- abrirá uma, uma via de negociação direta com Vladimir Putin uh, Trump fará tudo que tiver ao seu alcance para congelar o conflito na Ucrânia uh, utilizará meios convencionais e provavelmente não convencionais, ele é um negociador nato utilizará muita parte da diplomacia económica e irá pressionar Putin e a Ucrânia e também temos que perceber que, que os Estados Unidos são o maior financiador da Nato e Trump não querendo e fazendo pressão para que a Nato recue na Ucrânia, a Nato vai recuar Portanto, ou de uma maneira ou de outra vai recuar portanto eu penso que até novembro não haverá, não haverá mais armas diplomáticas do que aquelas que já existem hoje e depois de novembro temos que ver se Trump ganha, eu penso que os dois conflitos vão mudar completamente se Trump não ganha aquilo que vai acontecer é um aumento novamente da ajuda e uma uma implicação ainda maior da NATO no, no conflito
0: Está, portanto, tudo ainda em aberto. Ah, Gostaríamos ainda neste gabinete de guerra de de olhar para a Coreia do Norte, porque realizou agora exercícios de artilharia com fogo real perto da fronteira marítima com o Seul, com a Coreia do Sul. Ah, Temos aqui, de facto, o mundo com com vários focos de ou conflito ou potencial conflito. Sabemos que entre as duas Coreias há há aqui uma tensão sempre latente, mas exercícios de artilharia são de, de preocupar aqui
1: uh, sim uh, os, os países os países do bloco não ocidental tanto os países que n- habitualmente estão contra os aliados uh, e que não, que não comungam da sua política de não agressão e da sua política de, de, de estabilidade social nos, nas várias regiões do mundo, percebem que há uma, que há uma debilidade neste bloco. Portanto, o, o, a, própria, a própria, e há vários analistas que, 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 que falam disso, uh, a, o próprio ataque do Hamas dá-se naquela altura, o ataque já tinha muita preparação e que eu alguns documentários sobre o assunto percebe que já havia muita preparação mas também acontece numa altura onde o Bloco Ocidental está altamente frágil por causa da, da guerra na Ucrânia e portanto a, a Coreia e o seu regime percebem que havendo uma fragilidade ao hostilizarem ao instalarem um clima de medo na região isso os favorece, os favorece para poderem negociar como já negociaram com a Rússia quando foi a questão pública a questão da, do armamento e que não se sabe até hoje se a Coreia até, até pode ter fornecido armas também para a Ucrânia ou não, Kim Jong-un aquilo que faz é é instalar, é continuar este clima de medo e cavalgar um pouco sobre aquilo que os seus aliados fizeram nas várias regiões do mundo. Portanto, o clima neste momento está a favorecer quem quer intimidar o bloco ocidental.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.